0: En 1 Samuel capítulo 16 Vamos a, a, a tomar, vamos a continuar hablando hoy Sobre la vida de David, David. A esta serie le hemos titulado Explorando el corazón y el carácter de David Explorando el corazón y el carácter de David No vamos a ver versículo por versículo, obviamente la historia de David se va entretejiendo entre, entre todo el libro de Samuel, en ¿no? primera de Samuel y se va entretejiendo y entonces más bien vamos a ver cosas relevantes que fueron cronológicamente sucediendo en la vida de David y vamos a adquirir o vamos a tomar seguramente en el camino, ¿verdad?, a aplicaciones, enseñanza a nuestra vida. La semana pasada hablábamos sobre la, la manera en que ungieron a David, como este... Este pastorcillo, ¿verdad?, este pastorcito de ovejas, que era el último, el menor de siete hermanos, que no tenía apariencia robusta o poderosa por lo que vemos, nunca imaginó, seguramente este joven, nunca imaginó tener el futuro que tuvo. Lo que podemos ver es que Dios es quien lo escogió, es Dios quien lo llamó. No fue Samuel el que lo escogió, porque de hecho… Si hubiera sido por Samuel Él escoge a los hermanos mayores Porque para Samuel Eran mejores candidatos Para ser reyes o para ser El, el próximo rey en Israel Sin embargo Fue Dios El que lo escogió Y, y, y yo quiero decirte algo hermano Y esta es una verdad que encontramos en la escritura Dios te ha Escogido a ti ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios No es que nosotros hayamos amado a Dios Sino que ¿qué? Él nos amó primero Él te escogió Ahí atrás donde tú estabas A lo mejor sin interesarte de Dios O a lo mejor con una Con una, eh, Un deseo de buscar de Dios Porque yo he escuchado también testimonios De muchos eh, hombres, ¿verdad? Mujeres que dicen Desde niño yo buscaba de Dios A lo mejor no era la iglesia cristiana Pero yo tenía un deseo de, 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 de mi creador, de Dios como sea, otros dicen yo ni sabía ni me interesaba Dios, pero como sea Dios te ha escogido, Dios te ha llamado para ser su hijo ahora, si Él te escogió, si Él te llamó entonces Él también quiere formar o forjar su propósito en tu vida es decir, David representa por eso Y por eso me gustó tomar la vida de David y Claro, muchos personajes van a identificarnos Pero David tuvo un proceso Un proceso que hablábamos la semana pasada Que más o menos duró 15 años Hasta que él pudiera ser rey Ahora, la semana pasada nos quedamos En que, en que fue ungido, en que llega Samuel Entonces cuando se presenta ante Samuel Lo que Samuel le hace es derramar aceite en su cabeza Y ese era un momento muy especial ¿verdad? donde el sacerdote Samuel este profeta ¿verdad? derrama aceite sobre, sobre la cabeza de David imagínate el momento, él tiene un cuerno con aceite y no poco y pone el aceite y lo derrama y David se llena de aceite ¿verdad? se embarra de aceite pero en esa acción en donde dice eh, ahí en, en capítulo 16 y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Imagínate, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces, fue un, una, fue, se derramó aceite, fue ungido para ser rey, el futuro rey de Israel, pero no iba a ser inmediatamente. De hecho, Samuel no nos dice la Biblia qué pasó después, solo dice que se regresó. Y ahí quedó David. Tal vez con muchas preguntas, sus pa, su padres, sus hermanos con más preguntas que respuestas, pero así sucedió. Ahora vamos a leer el versículo número 18, vamos a avanzar un poco y hoy vamos a hablar de la espera de David. El tema de hoy es la espera de David. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo paje de sus armas, de armas, perdón, y le hizo le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí, "Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos." Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hasta ahí Y vamos a tomar este, esta escritura Para el tema de hoy, verdad La espera de David Recordemos que Saúl Ya había sido desechado por Dios ¿Por qué fue desechado? Por su desobediencia Por su soberbia Por sus mentiras Dios había desechado a, Sa a Saúl Porque las inseguridades de Saúl Fueron más grandes que él mismo, verdad Saúl era un hombre con muchas debilidades de carácter, pero el problema no es las debilidades de carácter, porque todos tenemos debilidades de carácter. El problema es que Saúl nunca se acercó a Dios para pedir ayuda. Y fíjate qué interesante, quiero que vengas conmigo ahí, en, no si eres tu Biblia, vamos a estar viendo varios versículos y palabras ahí, primero de Samuel, en el versículo número 13, en donde dice... En el versículo 13 a la mitad, cuando lo ungieron a David, dice, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora ve el versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Un versículo a otro versículo marca la diferencia de estas personas. Y está muy fuerte. Porque uno Es lleno de la presencia de Dios Y el otro Ya no tiene al Espíritu Santo Entonces dice la Biblia Entonces que David Desde aquel día el Espíritu de Dios Vino sobre él Pero en Saúl dice El Espíritu de Jehová se apartó De Saúl Y Saúl inicia Un tiempo de decadencia Imagínate y sí, imagínate, ¿verdad? Porque Dios nunca lo quiera, vivir sin la presencia de Dios. Lo digo porque a veces menospreciamos lo que tenemos. Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que Dios nos ama tanto, que Él envió a su Hijo para que, para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mundo, desafortunadamente, rechaza a Dios. Y a lo mejor tú y yo estábamos así antes, pero las personas que no conocen de Dios, mucha gente orgullosa, ¿no? mucha gente como Saúl, ¿no? suficientes, egoístas, orgullosos, con muchas de, debilidades y problemas de carácter, rechazan a Dios y su vida va en decadencia. La decadencia inicia... En tu vida cuando tú no tienes a Dios En tu vida La realidad es que la escritura nos habla Que el ser humano sin Dios Es necio Y así lo dice Pablo en Romanos 1.28 Dice y como ellos o Está sea, hablando de la humanidad de la gente No aprobaron Tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas Que no convienen Y ahí viene una lista de pecados la Nueva Versión Internacional dice, además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, una persona que rechaza a Dios, una persona que no le importa a Dios que es o su orgullo es más grande que Dios y tú conoces a lo mejor o ves mucha gente que, que no le importa se burla de Dios se creen suficientes piensa en Saúl porque cuando alguien verdad aborrece a Dios, cuando alguien aborrece el Evangelio cuando alguien no quiere saber nada de Dios dice la palabra que entonces Dios Simplemente los, los se hace a un lado, ¿no? Entonces, cuando una persona, y aquí lo tengo en mis notas, alguien que aborrece a Dios o el Evangelio, revisa un poco su vida. Cuando alguien de veras no le importa a Dios y vive una vida sin Dios y se burla de ti porque tú eres cristiano, porque tú eres religioso, porque ya te lavaron el coco, porque ahora resulta que ya. Y cuando esa gente no me importa Dios, ni, ni mi Dios soy yo y mi Dios es, se burlan y, y son gente que no tienen a Dios en su corazón, revisa un poco su vida, revisa sus acciones, sus valores morales y aunque parecen felices no lo son. Porque una vida sin Dios es una vida en decadencia. La ausencia de Dios trae a la vida del hombre angustia, enojo, Ira, tristeza, soledad, decadencia y eso fue lo que le pasó a Saúl Saúl experimentó la, la presencia de Dios Pero la, la, el orgullo de Saúl, la desobediencia de Saúl fue tan grande la, la, la soberbia de Saúl y las mentiras y todo lo que Saúl vivió fue tan grande Que dice que entonces el Espíritu de Dios se apartó de Saúl o sea, está muy fuerte y entonces en ese momento dice la palabra de Dios que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová y cuando yo leo eso, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿o sea cómo fue? Esto sí, esta expresión, ¿verdad? Que un espíritu malo la atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esta expresión significa que Dios quitó la cobertura de Saúl. O es decir Dios está contigo, cuando Dios quita su cobertura entonces tú estás expuesto o sea el hombre no alcanza a ver esto por eso te digo, alguien que vive sin Dios es alguien que va en decadencia Dios creó al hombre para que nosotros nos acercáramos a él pero entonces cuando Dios quita la cobertura de Saúl eso en otras palabras es eh, no... O sea, vamos a entender bien esto, ¿verdad?, para, para que nos quede claro. La palabra de Dios dice que nuestro Dios es santo, ¿verdad?, que todo don perfecto y que toda buena dádiva proviene de Dios. Entonces, ¿cómo es esto? Recordemos esta, esta verdad. Entonces, ¿cómo es que un espíritu atormentó el corazón de Saúl? Porque cuando Dios quita la cobertura, entonces las obras de las tinieblas, demonios, espíritus van a oprimir tu vida. ¿Te acuerdas cuando Job, esta historia tan interesante en donde Dios le dice, te doy permiso de que toques a mi siervo Job? No, porque Dios tenía su cobertura sobre Job, pero cuando Dios permite, había un propósito, entonces Satanás puede entrar y tocar la vida de, eh, de Job y bueno, no solo destruyó muchas cosas pero Dios mismo le dijo puedes hacer todo pero no toques su vida y no murió Job. entonces en la escritura encontramos que en lo espiritual verdad hay ángeles pero también hay demonios hay espíritus y tú no tienes que tener temores donde yo digo a veces nosotros como cristianos le tenemos más miedo al diablo que temor a Dios o sea, Dios te cubre, Dios te guarda. Si Satanás te quisiera destruir, ya te hubiera destruido. Pero Él no lo puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo y por la preciosa presencia de Dios en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo mora en ti. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Entonces hay un pensamiento que leí muy interesante de un teólogo que decía pero Dios va a usar la maldad que hay en el mundo para el malo y eso me gustó Dios va a usar la maldad que hay en el mundo para el malo porque un espíritu de parte de Dios es decir la maldad el príncipe de este mundo que es Satanás verdad? hay espíritus que atormentan hay espíritus que oprimen hay espíritus que vienen a destruir al hombre porque Satanás vino para qué para matar, robar y destruir entonces todos esos espíritus que existen y son reales y cuando tú no tienes a Dios tu vida va en decadencia en el caso de Saúl Sí, era un espíritu atormentador que eventualmente lo ponía mal, o sea no sabemos específicamente qué pasaba con Saúl, mira lo que dice, entonces dice un espíritu la atormentaba de parte de Jehová entonces los criados de Jehová dijeron un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta, o sea ¿Qué, ¿Cuál era lo que le sucedía a, a, a Saúl? Muchos comentaristas han, han tratado de deducir, ¿verdad? ¿qué puede ser? Y yo te, te digo algunas cosas que, que algunos han comentado. Puede ser que tenía eh, depresión, que tenía convulsiones, que tenía desesperación, esquizofrenia, complejo de persecución, tal vez dolores físicos. O sea, ¿cuál era ese espíritu que venía y atormentaba la vida de Saúl exactamente cómo se manifestaba? No lo sabemos, pero se manifestaba y tan, tan se manifestaba que sus siervos veían a Saúl mal. O sea, se daban cuenta que eventualmente esta, esta, esta manera de actuar en Saúl sucedía. ¿no? Y entonces ellos decían, hay algo mal, porque él estaba normal y de repente se ponía mal como te digo, no sabemos hacia dónde era el problema, tal vez era un dolor, un, un problema mental, tal vez eh, tristeza, angustia, esquizofrenia. No lo sé, pero los, pero los siervos lo veían y entonces los siervos de Saúl propusieron algo. Entonces su propuesta fue muy interesante y entonces le dijeron a Saúl, diga pues nuestro Señor a tus siervos que busque alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo mira, o sea un espíritu que venía de parte de Dios él toque con su mano y tengas alivio entonces hay, una, hay aquí va muy interesante la historia porque yo me pregunto y quiero hacer varias preguntas ¿qué hizo que los, que los siervos de Saúl pensaran que la música traería tranquilidad a Saúl? Porque esa era de inicio la propuesta Pongan Ahora no estaban pensando en David Solo estaban pensando en un músico Que tocara el arpa De manera De manera eh, soberana No, no es la palabra soberana De manera este, Bueno, Dios permite que sea David Ahorita lo vamos a ver ¿será que la música tiene efecto en la vida del hombre? ¿será que la música influye en el estado de ánimo del hombre? y eso se sabe desde muchos años atrás desde mil, por lo menos te acuerdas mil años atrás David está viviendo en el año mil antes de Cristo entonces mil años antes de Cristo los siervos de Saúl ya sabían que la música o que alguien que tocara el arpa frente a Saúl, la música podía tranquilizar el corazón de Saúl entonces la pregunta que yo repito yo digo, la música tiene algo especial y la respuesta claro que sí el arpa, particularmente el arpa ¿verdad? el arpa es uno de los instrumentos más antiguos musicalmente hablando y vamos a hacer aquí un paréntesis porque vale la pena decir lo siguiente el arpa es un instrumento muy antiguo, tan antiguo como la misma creación, fíjate qué interesante en Génesis en Génesis se menciona el invento de este instrumento del arpa algunos traducen que es la lira, el arpa pero mira lo que dice Génesis 4.21 Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Entonces, desde los primeros eh, seres humanos, puede ser que como la Biblia nos relata, no creo que Jubal era como nieto de Caín, algo así como tercera o cuarta generación de Caín, y Caín era hijo de Adán. Entonces, desde, desde la misma creación, ya se menciona el arpa. El arpa para el pueblo de Israel era un instrumento, era un instrumento de gozo, era un instrumento que se usaba para mostrar alegría. Tocaban, y Israel siempre ha sido un pueblo que toca música y el arpa particularmente lo usaban en las celebraciones, en las fiestas, pero también su sonido traía paz y tranquilidad. ¿no? O sea, el sonido del arpa es un sonido muy especial ¿no? las cuerdas cuando se tocan, ¿no? y algunos dicen bueno el arpa, bueno tú sabes el arpa cómo se toca y es, es hermoso ¿no? pero el piano de alguna manera también es un arpa ¿no? que cuando tú lo, tú lo oyes ¡guau! Wow, ¿no? o sea te, 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 te trae paz te, te relaja ¿no? entonces es un instrumento musical muy antiguo Ahora, no solamente es del pueblo de Israel se ha encontrado en culturas como en Egipto ¿no? Incluso en, en todas las pinturas o en todos los diferentes, la arqueología ha encontrado los sumerios. Grecia también usaba el arpa como un instrumento, ¿no? Pero lo que estamos, lo que está interesante aquí es que están van a buscar a un arpista, a alguien que toque el arpa y que toque para que calme a Saúl. Eso es lo que me llama la atención. Ahora, de entonces desde ese tiempo se entendía que la música influía. En el corazón del hombre Hermanos quiero decir algo Y a veces me preocupa a Cristianos Que no han entendido la música Que la música puede influir tu corazón De hecho en nuestro manual de Escuela de Liderazgo Uno de los temas habla de la música Y yo te voy a decir algo hermano Creo que debería ser una enseñanza fundamental en la vida del cristiano qué música escuchamos. Por muchos años yo, y, y, y a la fecha así lo veo, yo, yo he tratado de caminar mi vida cristiana y he aprendido a no tener legalismos. Es decir, un legalismo es cuando tú pides algo que se haga que no está en la Biblia y crees que por hacerlo... Entonces estás más cerca de Dios La religiosidad, el legalismo Y el legalismo se convierte más fuerte Cuando un líder espiritual Te dice lo que sí, lo que no debes hacer Claro, la Biblia es clara En cuanto a lo que sí y a lo que no debes hacer Pero hablando de música Hablando de, estamos tocando el tema de la música Entonces muchos dicen Bueno pastor, entonces ¿qué tipo de música voy a escuchar? Se convierte en un legalismo Cuando muchos te dicen Esto no debes oír y esto es pecado pero yo quiero decirte que sí es importante entender que la música influye en nuestra vida. Y la pregunta es, como cristiano, ¿qué clase de música escuchamos? Sin duda la música ha tenido una evolución evolución increíble a lo largo de los siglos y siempre la música va a expresar la cultura de un pueblo y las masas son arrastradas por la música. Pero quiero que entendamos algo, así como la sociedad va en decadencia, los valores morales van en decadencia, también la música va en decadencia. Porque todo va unido, porque la música que hoy existe, mucha, mucha de esa música es música decadente. Hablo de la letra, hablo de lo que se oye hoy en día y pocas veces como cristianos nos detenemos siquiera a escuchar, a entender, a analizar la letra de la música que oímos. Vale la pena preguntarnos qué tipo de música escucho. No solo es escuchar la música, porque lo que te ministra en la música aparte de la letra es la melodía, y aún quien canta esa canción influye en tu comportamiento, en tu identidad, en tus valores y en tus preferencias. Entonces es importante entender que la música no es como yo soy un cristiano, yo amo a Dios, pero oigo cualquier música y música que a veces ministra mi alma, música que a veces trae a mi corazón tristeza o trae a mi corazón eh, malas palabras o, o, o música que no edifica Y yo creo que aquí aplicaría muy bien Lo que Pablo dice, ¿verdad? Cuando dice, todo me es lícito Pero no todo me conviene No te estoy hablando de un prohibir la música Porque eso es donde te digo Puedes caer en un legalismo Porque cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios Y cada uno de nosotros sabemos Lo que tenemos que hacer en nuestra vida Personalmente Y no porque tú lo tengas que hacer yo tiene años que yo no, no me intereso por la música de, de moda, ¿no? no me intereso por la música siquiera de antes. O sea, no es un tema en mi vida, porque hace mucho tiempo yo entendí este, este asunto de lo que influye en mi corazón. Entonces… La música influye, la música te da una identidad, la música te da valores incluso. Los jóvenes hoy oyen música y a veces nosotros no tenemos el cuidado de la música que escuchamos. Te quiero decir algo, yo estaba hablando el domingo sobre adolescencia y una de las cosas que yo cuidé, fíjate qué interesante, porque yo sabía que iba a afectar en el destino de mis hijos, yo cuidé el tipo de música que él, que mi hijo Sammy escuchaba. Y si algo no permitía es cuando él quería oír música del mundo, por supuesto, pero música fea, música tipo rock and roll, música fea. Y cuando un adolescente, porque él como muchos, verdad, se metía al cuarto y le prendía todo macizo al, al volumen y, y la música, yo entraba y le decía a Samuel, apaga esa música. Él se enojaba, pero ¿sabes qué? Yo sabía, yo sabía que si yo lo dejaba caminar ese camino, se podía enganchar no solo en una música que le gustara sino también trae una identidad, inicia un espíritu, influye y todo eso trae a tu corazón algo. Tal vez muchos cristianos están con problemas emocionales por la música que escuchan. Yo no sé si tú puedes ser tan poderoso en tu espíritu, o en tu alma para que eso no te influya. pero la música es poderosísima. Tú oyes una canción y te acuerdas y, y te trae recuerdos y te viene a la mente y, y es, es impresionante. Y entonces nosotros desafortunadamente como país verdad, tenemos una educación musical muy pobre, una educación musical como nación muy pobre. Porque eso es lo que está sucediendo, ahora ve lo que hay y, y perdón que, que, que lo digo, ¿verdad? pero ¿qué tipo de músicos o qué tipo de, de conciertos nos ponen en el centro, en el zócalo? Esa es la música que, que se le da a la gente, a las masas. Entonces no tenemos una cultura musical, ahora no te digo aprende un instrumento, pero, pero aún científicamente hablando ¿verdad? también se sabe que cuando un niño empieza a aprender música bien como debe de ser, se despiertan sus sentidos, te ponen alerta, te alegran. Entonces tenemos que tener cuidado con la música, esto no es el tema, pero por eso dije un gran paréntesis. Entonces la pregunta es cuida la música que oyes, cuida la música que oyes. Porque la música influye en tu corazón. O sea, no solo es letra, no solo es ritmo, no, perdón, no solo es ritmo o que no entiendes la letra porque está en inglés. ¿Sabes? Solo, ya no tenía el tiempo, pero de repente estuve estudiando un poco de lo que te estoy diciendo. Y entonces dije, a ver, una letra de Bad Bunny. ¿Bad Bunny se dice? ¿Bad Bunny? ¿O cómo se dice este músico? Ay, no se hagan que no sabe nadie. Ahora nadie sabe. ¿Cómo se.? Bad Bunny, Bad Bunny, Conejo Malo, Bad Bunny, que están en inglés o en español. Y la la busqué en YouTube, rápido, en internet, la busqué, la letra, y me asustó. O sea, Música, letra fea, letra que habla de sensualidad y que… Y la, la iba a traer, pero me daba pena leérselas aquí al frente… Entonces, ahora, Taylor Swift, inglés, traduce las letras. Cuidemos, la, la música va a influir tu corazón. Y quiero terminar con esto que, que estoy poniendo, ¿verdad? La música que adora a Dios te conecta con Dios. Con tus palabras expresas la grandeza de Dios. Cuida la música que oyes, no uses tus palabras para declarar desamor porque el, el, el 99% de la música es desamor es engaño sensualidad, tristeza groserías, malas palabras, pastor pero esa es la moda, eso es lo de ahora ¿no? el rock and roll, el reggaetón los corridos, la banda, la música electrónica, eso es lo de ahora pues yo creo que valdría la pena tal vez en algún momento hacer un seminario, una plática sobre este asunto Porque es muy extenso Y cuando tú entiendes Lo que influye en la música Y lo que el mundo ha hecho en, en, este, en este tema Te asusta Y cuando te asustas Dices Yo me hago un lado Y hace muchos años Yo lo aprendí Y cuando lo vi Me asustó tanto Que yo dije No escucho música Que no honre a Dios Y perdón No te lo tienes que hacer tú No digas o pienses Que el pastor te lo está diciendo cada uno sabemos hasta dónde y lo que tenemos que hacer. Y eso es algo entre tú y Dios. Pero yo, desde hace muchos años, muchos años, tomé esa decisión. Ahora, avanzamos. Cerramos paréntesis porque el tiempo viene. Saúl está de acuerdo. Entonces Saúl está de acuerdo que busquen un arpista, ¿no? Porque le dicen a Saúl, mira, busca a alguien y en la providela en la providencia divina, ¿no? O sea, en la providencia de Dios. Porque así es Dios. Mira, Dios tiene el control de todas las cosas. Y entonces mira lo que dice aquí, ven conmigo, en el versículo 17, y Saúl, Saúl respondió a sus criados: Busquen pues alguno que toque bien y tráiganlo. No está hablando de un músico cristiano, no, 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 no es que venga a tocarme alabanzas para que me ministre el Espíritu, no, solo era la música, la arpa, ¿verdad? El arpa que iba a tocar ese músico. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto, repite conmigo: Yo he visto, ni siquiera lo conocía. Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Wow, dices, wow, estás conmigo, wow. O sea, cuando Dios tiene el control de las cosas, Dios mueve todas las cosas, hermano. Saúl, perdón, David, ¿cuándo iba a llegar al, al, al trono, al reino, a, a la casa real? Pero como Dios tiene todo en control y como Dios sabe, entonces. Ahí hay alguien que dice, yo he visto, yo he visto a alguien, a un hijo de Isaí, de Belén. Saúl no lo conocía, Saúl no sabía que Samuel había ido a, a ungirlo. Saúl era un desconocido, David. Entonces, ¿por qué toman referencias de él? Porque sabe tocar el arpa, pero no solamente sabe tocar el arpa sino que hay más características entonces vienen más características de, 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 de David y, y, y mira lo primero que dice sabe tocar, rápidamente me voy a ir verdad porque el tiempo ya me ganó, sabe tocar ¿a quién estaban buscando? a alguien que supiera tocar el arpa David sin saberlo había estudiado o se había preparado lo que sería su herramienta para entrar al palacio Hermano te voy a decir algo Y tienes que escucharme esta noche Porque Dios te quiere bendecir Y Dios te quiere promover Y a veces lo que Dios O lo que tú estás haciendo en la vida Los dones, los talentos que tú tienes Son las herramientas que Dios va a usar Para que tú entres a lugares Que nunca has imaginado Tú tienes que tomar esta verdad Tú tienes que tomar esta palabra Para José su herramienta fue que él interpretaba sueños. Dios le había dado ese don a, 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 a José. Y cuando José lo hace bien, él está preparado. Él no dice, ay, bueno, es que yo no sé, eh, yo no sé cómo hacerlo. No, él dice, yo lo sé hacer, porque él ya tenía la experiencia, porque Dios estaba con él. David, de la misma manera, es un hombre que se ha preparado en el arpa, en tocar el arpa. Dios quiere usar a quienes primero han aprendido a hacer las cosas bien. Él tiene un llamado, perdón, el que tiene un llamado se prepara con anticipación. No espera al ministerio para luego prepararse. El llamado te lleva a la preparación hombres y mujeres de Dios saben hacer las cosas bien por eso lo que estás haciendo si a lo mejor es hacer de comer si a lo mejor es eh, hacer la limpieza si a lo mejor es una carrera como médico, lo que hagas hazlo bien y no lo hagas con mediocridad porque Dios siempre se va a glorificar y va a tomarte cuando tú haces las cosas con excelencia y David es esta clase de persona, sabe tocar bien Segundo lugar es valiente Es un hombre valiente La marca espiritual de, 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 de los hombres que fluyen Verdad es que son valientes Los que logran Algo en la vida son valientes No los cobardes Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Hace rato decía Pris verdad esta cita Dios no nos ha dado espíritu de cobardía el valor de David había sido tal vez escuchado por muchos David a lo mejor había sido escuchado porque cuando peleó con el oso cuando peleó con el león, cuando era un hombre valeroso, era un hombre que iba para adelante y Dios quiere que un cristiano sea valiente ¿verdad? el reino de los cielos sufre violencia y solo aquellos que son valientes valerosos son los que arrebatan es un hombre que es vigoroso esa palabra vigoroso tiene que ver con alguien que tiene energía, que transmite vida, que es dinámico, que contagia a otros con su personalidad. Ese era David, un hombre vigoroso. Un hombre que transforma esta idea de vigoroso, es alguien que transforma con sus palabras en acciones un hombre vigoroso es alguien que tiene dominio propio un hombre vigoroso aquel que es controlado por el Espíritu Santo no es el que tiene doble ánimo no es el que es inconstante en sus caminos no es el que dice hoy sí mañana no, no lo sé, no quiero un hombre vigoroso es el que dice voy hacia adelante era un hombre de guerra yo no encontré mucho ahí porque pero se dice que se describe como él como un hombre de guerra un hombre de guerra y era un hombre prudente en sus palabras. ¡Wow! Característica de David. Esta característica es muy interesante. O sea, David, prudente en tus palabras significa que no hablas tonterías, que no hablas groserías, que no hablas chismes, que no hablas quejas, que cuidas lo que hablas, de qué hablas, con quién hablas, dónde hablas y por qué hablas. Prudente tus palabras es que tú cuidas lo que hablas. Porque la lengua es la mayor tentación que los hombres tienen para vencer en su vida como hijos de Dios. David era un hombre prudente en sus palabras. Yo no sé este personaje, este hombre, este criado, qué tanto, porque solo dice yo lo conozco. Y las referencias que tiene, ¿ves? Como el currículum, ¿no? El currículum de David. Ahí está el currículum, ¿no? Currículum de carácter. De, y yo quiero tener a alguien así, ¿verdad? Yo digo, yo quiero ser así. Un currículum extraordinario de carácter. Vale más tu carácter que tus dones, que tus talentos. Lo primero era que lo más importante era el don, que toque el arpa. Pero David no solo tiene el don, la habilidad. Lo hace bien, porque lo vamos a ver más adelante. Sino que tiene más que eso. Tiene carácter. Y también dice y era hermoso Hermoso y eso lo habíamos visto también La semana pasada no. O sea, David era un muchachito Un jovencito pues bonito Pues digamos así pero más que eso Más que la apariencia Física era Yo, yo lo entiendo como También como, como esa gracia Delante de los demás Mira lo que dice Proverbios 15-13 El corazón alegre hermosea El rostro Hermano, si tú te crees que no eres hermoso, yo te digo: hoy Dios te dice, tú eres hermoso si tú tienes una buena actitud en la vida. ¿Cuántos hermosos hay? Y te ven hermoso porque, porque tienes buena actitud. Te ven hermoso porque no, 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 no porque estés galán o, o guapa. No, pues eso, pues ya nos tocó como nos tocó, ¿verdad? Ya nos tocó como estamos. Y algunos estamos más. Amolados que otros, pero, pero el corazón alegre hermoso el rostro Y yo creo que eso era lo que David reflejaba Era hermoso, su apariencia era impactante Su mirada, sus ojos, así lo dice la palabra No, Cuando, cuando lo vio Samuel Que era de buen parecer, hermoso de ojos y de buen parecer Por su, por su actitud, por su relación con Dios Y lo último Wow, Jehová está con él. Jeje. Jehová está con él. Esto es lo más importante. No era que David estaba con Dios, sino que Jehová estaba con Dios. Hermano, perdón con David, sí, perdón. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué clase de personaje? Pero de manera profidencial Entonces sale en la lista David. Y Saúl dice, pues va, pues llámelo. Y dice, pues yo tengo la autoridad, entonces manda a llamar, manda mensajeros y manda una carta a, al padre Isaí. Le dice, mándame a tu hijo porque lo necesito. Y entonces Isaí pues dijo, pues sí, claro, es el rey, ¿no? O sea, nadie sabía que ya estaba en un proceso de decadencia Saúl, pero en ese momento todavía era el rey. Entonces lo manda, le da de alimentos, como presentes, y entonces dice la palabra de Dios que que David entonces viendo David a Saúl estuvo delante de él ahora ya el tiempo se acabó hermano pero dame solo dos minutos más esto es muy interesante David se convierte en el siervo de Saúl o sea David dice estuvo delante de él y él mira él le amó muchísimo y le hizo su paje de armas su paje de armas esta posición de paje de armas era una posición muy importante el paje de armas de un rey era alguien que el rey lo ponía porque era una posición de confianza de lealtad de estima el paje de armas tenía que defender proteger, honrar y estar dispuesto a dar su vida si era necesario por defender a su rey este es David David llegó como el, como el que iba a tocar el arpa. Esto es interesante. David llegó solamente como el músico que iba a tocar el arpa. Pero Dios le dio gracia. Era tan bueno David en todo lo que hacía. Y yo creo que era diligente. Yo creo que era un chavo que, 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 que era diligente, que era servicial, que era buen trabajador, que era dispuesto. Tanto así que Saúl le empezó a ver y dijo wow. Dice que amó a David. O sea, le ganó el corazón. Cuando tú tienes a alguien así, tú dices, esa persona vale oro, esa persona es dispuesta, es diligente, es trabajador, es, es de lo mejor. Hermano, así deberíamos de ser nosotros, porque lo que te va a promover en la vida es tu carácter. Y a veces, Señor, ayúdame, Señor, que me den la gerencia, Señor, ¿por qué me, no me dieron? ¿Por qué me quitaron, hermano? ¿No será que no estamos actuando en coherencia con nuestro carácter? Porque un cristiano es el que tiene que estar Demostrando, porque aún la palabra de Dios Dice que todo lo que hagamos lo hacemos para Él, y David fue tan Diligente que acabó siendo el, el Servidor de Saúl, pero El que cuidaba la espalda de Saúl Todavía no es rey, todavía ni pasa Lo de Goliat, por eso me Encantó esta historia, porque dije wow Cuando le rascas a la palabra encuentras Cosas interesantes, ahí está Un David que entró al palacio del Rey solo porque de manera soberana, providencial Dios permitió que entrara, pero imagínate un David flojo imagínate un David que toca sin ganas claro que tocaba y la, el Espíritu de Dios estaba en él y, y, y Saúl quedaba bien, pero no solo eso no solo se quedó como músico ¿no? o sea entró como asistente como, como auxiliar administrativo y acabó tomando el puesto de subdirector administrativo, porque el director era era Saúl, ¿no? ¿Por qué? Porque solo entró como auxiliar, pero su dedicación, su fidelidad, su lealtad, su amor a Dios, todo lo que David era. Ese es el corazón y termino con esto, eso es porque Dios dice, "David, un hombre conforme a mi corazón." No creas, yo creía muchas veces y está cambiando mi teología que era solo porque cantaba bonito y no, hermano. El corazón de David era un corazón de un hombre de verdad, un hombre que tenía que amaba a Dios. Era un siervo, David era un siervo, sirvió a Saúl. Cuando tú sirves, tú eres engrandecido, no puedes esperar tener posiciones. Importante si antes no sirves. Porque el que no sirve, el pensamiento es verdad, que no sirve, no sirve. Josué antes de ser el gran líder fue el servidor de Moisés. Elías, Eliseo antes de ser el gran Eliseo, fue el servidor de Elías. Y así encuentras en la Biblia hombres relevantes que antes de llegar a esa posición fueron siervos de otros hombres. Y su servicio era incondicional No era como para Golpearlo y tirarlo y entonces Me lanzo, no, no era así José Era el siervo De Potifar Le metieron un cuatro Pero él Era un buen siervo Y acabó siendo el segundo del rey Entonces hermano Queremos ser como David Tengamos el corazón de David Diligentes obedientes, adoradores porque claro que David era un adorador pero eso es lo que marca también y lo vamos a ver más adelante en la vida de David que no solo tocaba música sino que él adoraba a Dios con la música y esa es la diferencia la música en cierta manera está ahí pero tú decides qué tipo de música oyes o qué cantas y con qué usas la música o, o lo que Dios te ha dado Vamos a terminar. Cierra tus ojos, podría seguir hablando, pero vamos a acabar. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra es apasionante. Tu palabra, Señor, siempre nos va a enseñar algo y, Padre, queremos aprender. Queremos mirar en, las, en, las, en, 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 en estos versículos, en estos capítulos que hemos leído, Señor, un poco de este personaje tan especial David Señor gracias porque Cada palabra que está ahí Cada cada circunstancia que está ahí Escrita Señor Señor así sucedió Y tú estás llevando A este jovencito Desde el anonimato Ahora a ser Un siervo Él no está peleando un reinado Él no está peleando Una posición, es más él llegó Porque alguien habló bien de Él No porque Él se promovió Porque alguien lo vio Porque alguien lo llamó Y Él Entró E hizo lo que siempre hacía Y lo hizo bien Señor nosotros tenemos que aprender Mucho de David Ayúdanos, enséñanos Forja nuestra vida Y forja nuestro carácter y que podamos también nosotros Señor Tener un corazón Conforme Al tuyo Señor Bendícenos, bendice a tu iglesia Que el Señor bendiga Esta palabra en el nombre de Jesús Amén Y Amén Que Dios les bendiga hermanos